0: Comment nommer ce qui se déroule sous nos yeux en Israël, à Gaza et en Cisjordanie Depuis le 7 octobre, le conflit israélo-palestinien est aussi celui des mots « génocide »,« crime de guerre »,« crime contre l'humanité »,« colonisation ». Peut-on mettre un signe égal entre le Hamas et Daesh Certains de ces mots perdent leur sens à force d'être répétés. D'autres sont plaqués sur le sort des Gazaouis qui subissent depuis les attaques du Hamas des bombardements continus et désormais une opération terrestre de Tsaal. D'ailleurs, Tzahal, faut-il appeler Tzahal, l'armée israélienne Vous l'avez compris, je vous propose aujourd'hui une émission sur les mots avec nos deux invités du jour. Merci d'être là. Stéphanie Latabdala, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au Césor le Centre d'études en sciences sociales du religieux de l'EHESS. Spécialiste du Moyen-Orient, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la Palestine. Je cite le plus récent, paru en 2022 aux éditions Cartala. Des morts en guerre, détention des corps et figures du martyr en Palestine. — Et à côté de vous, Sylvain Sipel. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes journaliste. Vous avez été rédacteur en chef au Monde, au, à Courrier International. Et vous écrivez aujourd'hui pour « Orient 21 » et « L'hebdo le 1 », où vous tenez une chronique quotidienne. Vous avez publié en 2020 « L'État d'Israël contre les Juifs » aux éditions de La Découverte. Alors je voudrais qu'on commence au commencement le 7 octobre. Donc euh, « Le Hamas attaque Israël sur son sol ». Et on a tout de suite un premier débat. Les attaques du Hamas sont-elles des attaques terroristes Sont-elles des actes de guerre Et une première polémique, puisque l'AFP, l'agence France Presse, qui fournit les médias du monde entier, décide de ne pas qualifier le Hamas de terroriste. Et euh, la direction de l'AFP a dû s'en justifier. Le mot est tellement vidé de sens qu'il a perdu beaucoup de signification. Aujourd'hui, le gouvernement iranien dit des manifestantes contre le port du voile, qu'elles sont terroristes. Euh, le gouvernement chinois va traiter une partie de la communauté hougour de terroristes. C'est un concept très mouvant, qu'il est, qu est difficile de manier, très chargé politiquement. Et parce que, précisément, l'AFP euh, n'est pas là pour porter des jugements de valeur, elle doit être extrêmement prudente. Sur cette qualification de terrorisme, pour ce qui s'est passé le 7 octobre, euh, est-ce que, tous les deux, vous comprenez la position de l'AFP Est-ce que vous l'entendez Parce que certains ne l'entendent pas, en disant on ne peut pas ne pas dire que le Hamas est terroriste.
1: Oui, on peut tout à fait l'entendre. Bon, après, euh, voilà, comme, euh, comme il le disait, c'est une qualification politique, c'est pas une qualification juridique, ça n'a pas de valeur, en tout cas en droit international, ça a des valeurs dans les droits nationaux, bien sûr. Hein. Euh, mais bon, par exemple, enfin, pour moi, en tant, que, en tant que chercheur, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de de qualifier le Hamas dans toutes ses composantes, en fait, pour essayer de mieux comprendre euh, ce mouvement. Donc, une au début, un mouvement social, euh, avec des activités caritatives, euh, qui avait comme, comme, euh, comme intention de réislamiser la société euh, gazaoui. Et puis, à partir de 1987, il passe aux politiques, euh, avec la première intifada. Et euh, il devient euh, plus clairement un mouvement nationaliste. Et donc, c'est un mouvement qu'on peut euh, qualifier de islamo nationaliste et donc un mouvement qui a donc un mouvement politique euh, et effectivement il participera aux élections législatives palestiniennes en 2006, il sera élu. Et puis évidemment avec une branche militaire euh, dont on entend euh, effectivement beaucoup parler et qui est euh, elle l'auteur euh, de, de cette attaque hein, donc euh, les brigades euh, Zedine Al qassam et avec aussi, euh, au sein de ce mouvement, euh, finalement, euh, aussi des, des divergences, euh, une branche armée donc qui a vraiment pris l'ascendant sur la partie politique ces derniers temps, euh, et donc un mouvement aussi assez divers. Donc moi, ce que je trouve intéressant, du point de vue de ma position euh, de, de chercheur, c'est d'essayer plutôt de regarder le mouvement dans son ensemble, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a agi, et euh, pour essayer d'aller un peu plus loin.
0: Sylvain Cipel, sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et sur de la masse dans son...
1: C'est typiquement...
2: Le mot terroriste, c'est typiquement le, un mot qui, qui est à la fois évident et problématique. C'est-à-dire que bah, des, les actes de terror, on sait ce que c'est. Ce sont des actes euh, faits pour terroriser, et généralement pour terroriser des gens qui ne peuvent pas se défendre. C'est-à-dire essentiellement les civils. Mais de manière plus générale, c'est fait pour terroriser. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, ce terme. Il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Moi, le problème, c'est quel est le contenu qu'on donne au mot C'est-à-dire ce n'est pas tant le mot lui-même qui est problématique. C'est qu'une fois qu'on l'a prononcé, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion C'est-à-dire que... Alors je ne vais pas reprendre ce qui vient d'être dit. J'adhère à ce qui a été dit. Et c'est un mot qui a été utilisé par un nombre absolument incalculable. De, alors, à l'ère moderne, disons, euh, de, de mouvements de libération nationale en particulier. Bon. Euh,
0: mais souvent l'exemple le plus célèbre de Nelson Mandela, qui a été qualifié de terroriste en Afrique du Sud. Oui,
2: et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en France, et qu'en France, les Allemands, euh, euh, lorsqu'ils occupaient la France, appelaient les, les résistants des terroristes. Donc, euh, la fiche rouge, c'est les terroristes. Donc, euh, voilà. Donc, ce qui compte, c'est quel est le contenu. C'est comme dans les. Il y a des blagues qui, sont... qui font rire ou qui ne font pas rire selon comment on les comprend, comment on les entend et qui elles touchent. Bon, ben c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise le mot. Ça me gêne absolument pas, par exemple, qu'on dise de Hamas que c'est un mouvement terroriste. En tout cas, très certainement de Azedine el-Kassam, c'est-à-dire de branche armée, mais même de Hamas, moi ça ne me pose pas de problème. Parce que, oui, il fait appel au terrorisme, mais le FLN était un mouvement terroriste et c'était un mouvement de libération nationale. Et alors, un nombre incalculable d'autres dans l'histoire récente de l'humanité. Ce qui fait qu'on ne peut pas répondre une réponse... Si on utilise le mot terroriste pour stigmatiser, pour empêcher tout débat, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est catégorisé terroriste, on est un monstre. À ce moment-là, c'est problématique. Parce qu'il y a eu beaucoup de monstres dans l'histoire et des monstres comme Mandela, qui sont devenus ensuite des chefs d'État. Je rappellerai quand même que l'un des premiers ministres d'Israël, qui s'appelait Israël Shamir, était placardé sur les murs de Jérusalem par la force occupante britannique en Palestine et dénoncé comme terroriste. Donc, là, tout le problème, c'est le, le contenu, comment on l'entend. Donc, des fois, ben, des fois, ça me convient. Et des fois, ça ne me convient pas, pas tant que je, parce que je ne suis pas d'accord avec le terme, mais pour l'utilisation qu'on fait du terme.
0: Et là, en l'occurrence, vous avez l'impression qu'on en fait quelle utilisation, justement, dans le cas du Hamas Parce qu'on a, on a quand même l'impression que les, les attaques du 7 octobre ont, oui, ont le, fait le basculer cas. le Hamas dans une autre dimension. Oui, oui, oui un... bien sûr. Non,
1: mais tout à fait, mais les actes perpétrés sont des actes terroristes. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute, dans le sens où ils, ils ont provoqué la terreur, et je pense qu'ils étaient faits aussi pour ça. Maintenant, quand on utilise le qualificatif plus large d'organisation terroriste, avec lequel, bon, comme je vous dis, ce n'est pas mon débat, Voilà, c'est tout, après... Euh, en tout cas, ce, qu ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une, une dimension que je trouve gênante et qui rejoint ce que, ce que, ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est quand même une manière de, aussi d'enlever toute portée politique aux actes, euh, alors pas aux actes de terreur bien sûr, mais euh, à, à, à l'intention en fait derrière ou au mouvement dans son ensemble, toute portée politique. Donc il n'y aurait pas de portée politique, ce serait une sorte de nihilisme d'une terreur absolue, enfin voilà, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Et là, c'est très gênant, parce qu'en fait, euh, le Hamas, par, par la voix de, de Ismaël par la voix aussi euh, même de sa branche armée, a annoncé des objectifs politiques. Alors. La question n'est pas de dire que ce sont de bons objectifs politiques, et évidemment ce n'est pas le bon moyen, mais la question est juste de dire qu'il a des objectifs politiques. Euh, donc ces objectifs politiques étaient clairs, c'était à la fois euh, mettre un frein aux accords d'Abraham à la normalisation avec l'Arabie saoudite, euh, arrêter la colonisation en Cisjordanie, euh, lever le blocus de, de, de Gaza, euh, éviter, empêcher les effractions et les prières des colons euh, sur l'esplanade des mosquées euh, à Jérusalem et libérer euh, les prisonniers euh, palestiniens. Donc en fait, il y a des objectifs qui sont affichés et l'objectif majeur, c'était remettre la question palestinienne au centre de la table alors que tout le monde s'accordait à dire qu'elle n'était plus centrale et les accords d'Abraham et la normalisation avec l'Arabie Saoudite auraient mis le point final à cette marginalisation. Donc en fait, il a des objectifs politiques. Et je pense que c'est important de les avoir à l'esprit euh, si on veut imaginer un jour, comprendre en fait ce qu'il se passe euh, et pourquoi aussi quelque part on en arrive là. Euh, sinon on peut rester à juste crier aux anathèmes, c'est un mouvement terroriste, c'est horrible, etc. comme on entend partout. Bah, ça ne sert pas à grand-chose et en tout cas, moi ce n'est pas mon travail.
2: Juste un mot, c'est pour rappeler qu'il y a eu une théorie qui a amené à la guerre en Irak, il y a 20 ans c'était la guerre au terrorisme. C'est-à-dire, et la guerre au terrorisme, ça signifiait la guerre à tous ceux que l'on désigne comme terroristes. Alors, quelques années plus tard, c'était donc en Irak, et donc il fallait envahir l'Irak parce qu'il fallait mener la guerre au terrorisme. Parce que Saddam Hussein était un allié d'Al-Qaïda, bon, etc. Bon, enfin, c'était une thèse extravagante, mais peu importe ce qui compte, c'est que le terrorisme servait utilement à stigmatiser le bon ennemi. C'est-à-dire que le terrorisme, ça, ça devient un peu comme le nazi. On ne discute pas avec un, avec un nazi. On ne discute pas. On se bat contre lui jusqu'au bout. Eh bien, on ne discute pas avec un terroriste. Avec un terroriste, on se bat contre... Donc, qui qu'on soit, si on ne parvient à imposer à l'opinion l'idée que l'adversaire, c'est un Terroriste, C'est dans ce but qu'on utilise le terme. À ce moment-là, il n'y a plus d'autre op option que l'option de la force.
0: Alors, je voudrais vous montrer un extrait qui vous concerne directement, puisque vous étiez sur le plateau de Public Sénat euh, cette semaine. Et on vous a demandé avec insistance si on pouvait comparer le Hamas et Daesh, comparaison que vous avez refusé de faire.
1: Moi, je considère que l'acte, ce qu'il provoque, c'est de la terreur et en ce sens, c'est du terrorisme. En revanche, je pense que le Hamas n'est ne, pas le même type d'organisation quand on l'analyse qu'une organisation comme Daesh. Il y a une différence entre les actes perpétrés et l'organisation qui les perpète. C'est tout. – Mais oui, il y a une différence. – Mais, elle... mais c'est de nature terroriste, même si c'est pas oui, la mais même chose que Oui, Daesh. mais, vous comprenez... Oui, mais vous comprenez bien où se situe mon analyse, elle ne se situe pas du tout dans les actes qui sont perpétrés, mais de qui ces actes – Mais qui c'est le Hamas enfin, Je ne comprends pas en fait, la, la distinction que vous, vous établissez entre le Hamas et entre les actes qui ont été perpétrés. – Vous ne comprenez samedi. pas la distinction entre euh, un groupe euh, avec une, une idéologie euh, globale, apocalyptique, et, un, et un, euh, au départ un parti politique euh, qui s'est constitué, qui a été élu en, 2000, en 2006, euh, voilà, ce n'est pas du tout le même, la même structure. En – fait, bon, Qui veut je, détruire l'État
0: d'Israël, c'est euh, quand même… – Oui euh,
1: mais euh, ah. aujourd'hui non, ils ont amendé la mais peu importe, non, mais même, non, le sujet n'est pas là. En fait, je pense que, je pense que la différence entre nous, c'est que moi, je me situe au niveau vraiment de l'analyse, de qu'est-ce que c'est ce groupe, et là, je ne suis pas dans le, le problème. jugement moral. Mais oui, ça, ça que... n'empêche pas que, que les actes sont des actes de terreur. Ce qui s'est passé samedi soir, vous ne pouvez pas le distinguer de l'organisation. Ça a été effectué, perpétré je, par le Hamas, qui est par, par les je, leaders de l'État. Je, je me réfère juste et à l'histoire de, de, de ce mouvement. En fait, je pense qu'il faut que vous, vous, juste vous preniez en compte que moi, j'ai une analyse d'historienne là-dessus, et, et, et là, je ne suis pas sur la question morale, et je voulais répéter, pour moi, moralement, ce sont des actes de terreur. – Comment, en tant qu'historienne, on peut déplacer la question morale Elle fait partie de l'histoire aussi, la question morale bah, ?– Écoutez, peut-être que vous n'êtes pas historienne ?– Non, je ne suis bon. pas historienne. – Bah, bah voilà, bah, ça se
0: voit. Allez. Euh, alors, on ne peut pas évidemment diffuser toute l'émission, mais ce qui est étonnant, c'est que l'émission se passait plutôt bien. Avant, le débat était plutôt euh, calme et serein. Et on a l'impression que d'un coup, ça a. Je sais pas comment dire, ça a switché, quoi. Dès que vous avez dit, non, mais le Hamas, ce n'est pas Daesh. Comme si on cherchait un ennemi, euh, j'allais dire, absolu, quoi. Et que Daesh était devenu l'image absolue du terroriste qu'il faut euh, exterminer.
1: Oui, le mal absolu. Euh, écoutez, en plus, ce n'est pas, pas vraiment nouveau, hein, cette collusion euh, avec euh, voilà, un terrorisme global. Euh, un, un, un mouvement donc, qui n'a qui, qui pas du tout le même rapport à la cause nationale et à la question territoriale que le Hamas. Hein. Euh, donc là aussi, je ne suis pas dans le jugement de valeur. Euh, c'est pas nouveau, on a déjà vu ça euh, donc en 2001 hein, euh, après euh, les attentats du 11 septembre euh, en Israël et en Palestine, il y a la seconde intifada qui démarre au même moment et euh, c'est exactement pareil il y a une volonté de collusion à ce moment-là par le gouvernement israélien de cette intifada avec, qui, qui, qui pourtant était quand même surtout menée par, euh, par, finalement par le Fatah donc par un mouvement euh, euh, laïque ou séculier et on voit cette collusion qui est faite entre entre, euh, entre cette seconde intifada et Al-Qaïda, et on le voit très clairement, par exemple, dans, euh, même dans des lois communes qui ont été. Euh euh, mise en place euh, en même temps aux états unis et en Israël, notamment la loi sur les combattants euh, ennemis, illégaux, euh, qui est une, une loi qui permet de, de, de détenir euh, euh, des gens sans, euh, sans procès, euh, mais, euh, voilà, qui, qui est un peu l'équivalent d'une détention administrative, mais pour euh, des non-nationaux, des étrangers, on va dire. Euh, donc on, on voit très bien qu'à l'époque, euh, il y avait cette question d'un terrorisme qui s'imposait d'une manière globale, et donc il y avait cette volonté, là encore, là déjà, des gouvernements israéliens, de s'aligner euh, sur ce terrorisme global pour pouvoir réprimer massivement cette seconde intifada de, avec les mains relativement libres. Bon, là, on a un tout autre cas de figure, euh, mais en tout cas, euh, maintenant, c'est Daesh qui, est, euh, qui tient le haut du pavé euh, du terrorisme euh, et du mal absolu, et donc, on a cette même collusion. Alors après, encore une fois, moi, je ne juge pas les actes. Il y a des actes qui ont été perpétrés par le Hamas, qui peuvent être équivalents à certains actes perpétrés par, par, par Daesh ou par d'autres groupes, hein, la question n'est pas là. Par contre, euh, je sais, on, on voit très bien que le Hamas a pris la suite du mouvement national, quand je dis la suite, c'est-à-dire que, pas complètement, puisqu'il y a encore des mouvements autres que le, que le Hamas qui, euh, qui ont cette revendication euh, nationaliste et de résistance, donc je dis bien c'est le Hamas qui, 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 qui emploie ces mots, euh, de résistance à l'occupation, etc., etc., alors que une partie, notamment du FATA, euh, voilà, gère la Cisjordanie à travers l'autorité palestinienne, euh, tout en maintenant une coopération sécuritaire, donc on euh, n'étant pas sur cette ligne dite résistante. Donc on voit bien qu'il y a une filiation, c'est une reprise en fait de ce que faisait à une époque l'OLP par ce Hamas en disant, avec une, une intention de libération territoriale, etc., qui depuis 2017, est une sorte d'amendement de la charte, euh, reconnaît de facto, hein, ce n'est pas complètement frontal, il faut le dire, mais de facto euh, l'existence d'Israël d'un côté et le fait d'établir un État sur les frontières d'avant euh, euh, 1967. Donc en fait, bon, alors euh, voilà, après, euh, donc on, on, on voit bien déjà une évolution de ce mouvement. Alors là aussi, on, on voit à partir du 7 octobre en revanche, une évolution extrêmement violente. Mais bon, voilà, il y a, il y a, enfin, le, le, le tableau n'est pas, pas si simple d'un côté. Et je crois qu'on ne peut pas du tout enlever la question nationale et territoriale euh, qui, est, qui a une certaine légitimité si on se réfère au droit international qui, finalement, euh, euh, dit la même chose. Donc, on, voilà, avec un mouvement comme Daesh euh, qui n'a pas du tout... Euh, enfin, qui ne se situe pas du tout dans ce, dans ce cas de figure, en fait.
0: Sylvain Sipel, sur le... Le dispositif, euh, on a l'impression que ce genre de nuance que vous venez d'apporter, finalement, sur, sur ces plateaux-là, ce n'est pas possible. Il n'y a pas le temps, en fait.
2: Ouais. Il n'y a pas le temps ou pas l'envie d'entendre Il, Il y a les deux. Je pense qu'il y a des choses qui... C'est très difficile, par exemple, de dire en plateau. Moi, je le dis, je le dis presque systématiquement, parce que, parce que si on oublie ça, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Il y a une situation coloniale. Est un des... Israël est un des derniers pays coloniaux sur cette planète. Il y a d'autres situations coloniales. Mais il y a une... C'est foca... a... a... paradoxal, parce que très récemment, plus personne n'a regardé du côté de la Palestine parce qu'on ça... pensait que tout ça, c'était fini. Bon. Et brusquement, ça ressurgit. Mais... Mais la clé de la compréhension de ce qui se passe, c'est la question coloniale. Si on... si on fait semblant de ne pas la voir... Vous savez ce qui se passe en ce moment dans les autres territoires occupés, c'est-à-dire du côté de la Cisjordanie. Mais les, il y a un déchaînement des colons, il y a des morts quotidiennement, Et mais, mais il y a, je dirais, presque pire que les morts quotidiens. C'est tous les jours, on brûle des champs, on coupe des arbres, etc. etc. Bon, c'est donc une oppression coloniale qui est quotidienne, qui dure depuis 55 ans. Ce n'est pas ah, sorti hier matin. Ça fait 55 ans que ça dure. On expulse les gens de chez eux et c'est une politique qui est une politique euh, dirigée d'en haut sans le dire. Donc, de ce point de vue-là, euh, ça, c'est des choses qui sont très difficiles. Très difficiles à dire en plateau. Je vais dire une chose, quand même, qui, je pense qu'on va, on va voir comment ça évolue. Hein, mais en ce moment, mon sentiment, c'est qu'il y a une sorte de fossé, mais absolument béant entre le monde occidental et le monde qui ne l'est pas. C'est-à-dire que le regard qui est porté sur ce conflit est différent entre, d'un côté, un milliard ou un milliard et demi d'hommes, et d'êtres humains, et de l'autre, sept ou huit milliards, qui n'ont pas du tout le même regard. Il y a tout ce qu'on entend sur les radios et les télévisions, essentiellement, la musique que l'on entend est une musique qui ne tient pas compte de l'aspect colonial. Il y a ce qu'on peut entendre en bien, en mal. Je, je veux dire, on n'entend pas que du bien dans toutes ces radios, ces télévisions du monde. Moi, j'ai encore lu un truc aujourd'hui sur un site, euh, euh, sur un site arabe, qui est absolument euh, effroyable, effroyable. Donc mais sur ce que je veux dire, Sur Israël. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que on a le sentiment d'un incroyable raidissement. Alors je ne veux pas dire des choses définitives, euh, mais quand même, ce raidissement a lieu essentiellement dans le monde occidental. Et il y a un soutien qui est apporté à Israël. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que ce que fait Israël en ce moment à Gaza, je pense... Va être problématique. Un ancien chef de, de, de gouvernement israélien, Ehud Barak, l'a dit, elle a écrit, il a dit on va payer extraordinairement cher sur le plan, y compris de l'opinion publique occidentale. Ça n'est pas encore le cas, c'est pas vrai. Pour le moment, il y a très globalement un soutien à Israël. Vous pensez
0: qu'ils n'ont pas encore perdu la bataille de l'opinion Parce qu'on dit beaucoup, non, qu Israël perdu. a perdu la ils bataille ont par,
2: de l'opinion. Ils l'ont perdu à l'échelle internationale, ça me semble ça, alors ça me semble absolument évident. Je ne parle pas au niveau politique, mais je ne parle pas au niveau des gouvernements, mais au niveau des opinions publiques. C'est une évidence absolue. Quoi. Vous allez en Afrique, vous allez en Amérique latine. C'est très impressionnant. Hein. C est, c est... Mais c'est la perception du fait que c'est un, un phénomène colonial. Il y a une, C'est un endroit où il y a une, une oppression coloniale. Il y a un peuple qui en domine un autre. Il y a un peuple qui a des droits et l'autre qui n'en a pas, etc., etc. Donc donc ça, je ne sais pas combien ça va durer dans le monde occidental. Ça peut encore durer, puisqu'il y, y a tellement d'enjeux politiques. Moi, je... Pas là pour faire des, des des pronostics. Je oh ben, vous en pas. <rire> mais, mais cela étant, je le Ça, c'est un constat. Il y a vraiment, je, le, mon sentiment, il y a une sorte de, de, de fossé qui, qui, qui se creuse réellement entre le regard qui est porté par les par les dirigeants occidentaux et ce qui se passe dans le dans le monde qui ne l'est pas.
0: Alors Justement, je voudrais qu'on parle un peu de la riposte d'Israël, puisque donc, je l'ai dit, depuis le 7 octobre, euh, les bombardements sont continus sur Gaza. Israël a lancé une opération terrestre dans la bande de Gaza. Euh, mais il euh, y a une expression qui est revenue énormément dans les médias, c'est celle d'un piège tendu par le Hamas dans lequel serait tombé Israël.
3: Votre édito ce soir, Patrick Israël, dans le piège du Hamas.
2: Oui, on n'a pas fini de mesurer la portée de ce qui s'est produit le, le 7 octobre et de prendre conscience du piège dans lequel les assassins sont en train
3: d'amener leurs victimes. Est-ce que l'Israël est en train de perdre la guerre de la légitimité avec cette réponse euh, d'une intensité très forte Malheureusement, c'est exactement le piège qu tendu, que le Hamas a tendu à Israël.
2: Le Hamas euh, nous a tendu un piège. Et ce piège, c'est celui de l'horreur maximale, de la cruauté
0: maximale. On peut se dire que pour l'instant, le piège du Hamas a plutôt
1: fonctionné. Notre amitié, notre solidarité avec le peuple israélien nous oblige à formuler cet appel. Israël ne doit pas tomber dans le piège du Hamas.
0: Cette expression, elle est intéressante parce qu'au premier abord, on se dit que c'est une façon de déresponsabiliser presque Israël et finalement de de donner l'impression que c'est nouveau ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire ces bombardements et cette incursion terrestre, et que c'était une sorte de plan machiavélique du Hamas de reprovoquer des bombardements, mais beaucoup disent, mais en fait, les bombardements sur Gaza, c'est pas nouveau. Il n'y pas... a pas besoin d'un piège oui, du Hamas mais... pour qu'Israël bombarde.
2: Ben, il faut dire les choses. Moi, j'ai une de mes chroniques, c'était, bon, on va bombarder, bon, et puis après, on fait quoi Il n'y a aucun plan politique. A... C'est-à-dire que... Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, caractérise Israël. Il y a une, vous savez, il y a une phrase de la Bible qui dit ce qu'on ne peut pas obtenir par la force, on l'obtient par l'intelligence, par la pensée. Et la, la boxe populaire israélienne a changé euh, le, le dicton biblique, et c'est devenu ce qui ne s'obtient pas par la force s'obtient par plus de force encore. Donc, il n'y a rien d'autre que la force, puisque ces gens ne comprennent que la force. Eh bien, on, la seule chose à faire, c'est la force. Donc, l'objectif... Je ne sais pas quel est l'objectif de ces bombardements. Je constate que c'est quelque chose... Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas qu'il y en a eu avant. Oui, il y en a eu avant et qui ont fait des dégâts épouvantables. Mais, si vous voulez, il y a, à cette heure, au moins, mais sans doute beaucoup plus, au moins deux fois plus de morts dans la population civile qu'il y avait en quatre guerres précédentes. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment une opération d'un caractère immensément plus important, ce qui est en train de se passer. Voilà, bon, mais... Euh... Sur ce sujet, est-ce
0: que c'était un piège du Hamas Est-ce que c'est juste de décrire cette situation comme ça
2: Je vais dire juste une phrase et puis je vous laisse. Mais dans le Washington Post, il y a eu un ancien chef du CENTCOM. Le CENTCOM, c'est le Central Command, c'est-à-dire une des cinq grandes bases... Alors. Le Sainte-Comme américain, c'est Moyen-Orient, Asie de l'Est et du Sud. Alors lui, il a écrit, il ne faut surtout pas qu'ils aillent au sol. Il ne faut pas aller au sol. Il a pris l'exemple de Mossoul, où on à Mossoul, ça a pris plus de six mois. Et il a dit, euh, le, le, il ne faut surtout pas faire ça. Bon. C'est ce que vont faire, les. c'est semble-t-il ce qu'ont décidé de faire les Israéliens. On verra comment ça, comment ça se passe. Et on aura la réponse à ça. C'est-à-dire au piège, une fois cette bataille-là terminée, parce qu'ils sont déterminés, effectivement, à, à...
1: à la mener au sol jusqu'au oui. bout. Oui, alors en effet, peut-être en termes militaires, c'est peut-être un piège. Je, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que là, on est en train, en tout cas, les, les personnes qui connaissent bien euh, les modes de fonctionnement, en fait, de ce. De, cette, de ce groupe militaire, en fait. C'est vrai, se pose beaucoup de questions sur la capacité de l'armée israélienne à combattre au sol, en fait, euh, avec 500 km de, de tunnels, euh, des, des, des miliciens très, très aguerris, euh, et une armée qui, euh, finalement, euh, a une armée de métier de 160 000 hommes, mais le reste ce sont des réservistes qui ont donc une vie, euh, une vie civile, et qui ne sont peut-être pas aussi aguerris que des... Euh, que, des, que des membres du, du Hamas, des brigades al-Qassam aujourd'hui. Donc il y a toute cette question de peuvent-ils gagner la guerre au, au sol A priori, euh, peut-être pas. Donc Ce qui peut expliquer euh, la violence des bombardements, effectivement, donc, il y a déjà eu beaucoup de guerres avec beaucoup de bombardements déjà, mais c'est vrai que là, on a passé aussi un cap, euh, puisqu'on arrive à peu près à 9000 morts aujourd'hui. Donc euh, c'est énorme, toutes les infrastructures dé détruites, les maisons, euh, la moitié des maisons, etc. Et puis ce déplacement de population euh, qui est très très conséquent. Pour l'instant, 1 million de personnes déplacées vers le sud. Et donc, ce, pour revenir à ce que vous disiez, donc, cette question de, oui, le plan, qu'est-ce qui est prévu, en fait Et bon, alors, effectivement, euh, moi, je suis complètement d'accord avec vous, depuis, euh, finalement, depuis 20 ans, il euh, n'y a, a pas y a il n'y a pas de volonté de plan politique, en fait. Depuis 20 ans, on est sur euh, euh, des choses tactiques, euh, avec effectivement souvent la force, et euh, avec aussi, bon, c'est peut-être un peu long, mais toute une série de dispositifs qui ont été mis en place, notamment en Cisjordanie, et aussi vis-à-vis -vis de Gaza, pour maintenir soi-disant un conflit à basse intensité, en gérant l'espace, en gérant aussi par, euh, par la gestion du risque, euh, donc en, en fichant les gens sur un degré de dangerosité, en incarcérant massivement, etc. Enfin, il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en place pour soi-disant maintenir un conflit à basse intensité. Bon, voilà, on voit bien que c'est un échec total, et pour surtout ne pas prendre en compte la question, euh, la question politique. Euh, et l'État palestinien qui n'est pas souhaité, euh, surtout pas par Netanyahou, il, il, il a toujours affiché qu'il ne voulait pas l'État palestinien. Donc là, quand on regarde la question du plan, on se pose vraiment la question, effectivement, quelle est la stratégie derrière la tactique et derrière la violence. Alors j'ai vu là, récemment qu'il y avait quelque chose qui avait fuité du ministère du renseignement israélien, une sorte de rapport fait aussi par un think tank proche de Netanyahou qui prévoit trois scénarios. Donc scénario, un scénario où l'autorité palestinienne reviendrait gérer la bande de Gaza. Donc c'est un scénario qui est considéré par ce rapport comme... Le pire des scénarios, parce que ça pourrait ouvrir la porte à ah, un État palestinien, et ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est écrit texto, je peux vous donner les références. Ou alors, deuxième scénario, mettre une sorte de, de pouvoir local qui émergerait à Gaza, ça non plus, ce n'est pas, euh, pas très bien considéré parce que ça supposerait aussi une occupation. Or, il est bien dit dans ce rapport qu'une occupation sans une colonisation majeure n'est pas tenable, c'est-à-dire le militaire sans la colonisation, ça ne tient pas, et que ça stigmatiserait encore l'État d'Israël comme état colonial, donc ce n'est pas bon. Donc la solution qui paraît la meilleure, c'est… Euh, – L'expulsion. – L'expulsion de 2,3 millions euh, de Gazaouis dans le Sinaï, euh, Donc en Égypte. Sisi
2: si, si, a répondu déjà.
1: Oui, pour créer, oui, pour créer une sorte de, de zone tampon qui serait très importante et euh, réinstallation dans le Sinaï. Alors il faut dire que oui, alors, Sisi est contre évidemment, mais. C'est
2: euh, qui est le chef d'État égyptien Je vous oui, juste… Oui, – que... Vous savez ce qu'il a dit Il a dit mais si les Israéliens sont tellement soucieux de, du bien-être des Palestiniens, ils, ils ont qu'à les mettre dans le Negev.
1: – Oui, alors il a répondu, sauf que, bon, alors dans ce plan, il y a l'idée que les États-Unis feraient pression sur l'Égypte en, en disant qu'ils qu annuleraient leur dette, si, etc. Donc, euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui paraît, là, le, le plan euh, le plus euh, favorable, en tout cas, par, euh, par ce rapport, hein, qui, est, qui est un rapport du ministère de l'Enseignement, qui n'est pas non plus une politique en acte aujourd'hui. Enfin, partiellement en acte, mais pas complètement en acte. Et, et pour dire aussi que ça, ça renvoie quand même à quelque chose d'assez ancien, euh, puisque euh, au moment de la guerre de 1948, hein, euh, déjà, il avait été pensé euh, de réinstaller euh, des réfugiés, euh, qui donc euh, 900 000 personnes qui, qui partent à cette période, dans le Sinaï. Il y avait déjà eu un scénario de réinstallation dans le Sinaï, qui ne s'était pas fait. Euh, les réfugiés se sont réinstallés euh, dans les pays limitrophes, mais pas dans le Sinaï. Euh, et donc là, on revient avec cette, euh, cette volonté donc, et de vider euh, la bande de Gaza. – euh...
0: Alors du coup, je, pose ma question, je repose ma question, mais peut-être différemment. Euh, si c'était un piège du Hamas, est-ce que Benjamin Netanyahu et Likoud sont, entre guillemets,
2: contents d'y tomber, puisqu'ils vont, peut-être, achever leur objectif. Pour Netanyahou, c'est très difficile à dire. Netanyahou, euh, franchement, euh, il joue sa tête, quoi, parce que euh, tous les sondages montrent que s'il y avait les élections, il, il les perdrait. Il a quand même, euh, y compris dans son propre, propre parti, son aura a quand même énormément euh, chuté. Il a... Le fait qu'il ait eu des informations par les services euh, spéciaux euh, égyptiens euh, dix jours avant et qu'il ait balayé ça d'un revers de la main. Du monde. Mais ça, c'est. Je reviens à l'aspect colonial, c'est la mentalité coloniale. C'est-à-dire, bon, ils sont nuls. C'est euh, exactement comme ça. comme C'était advenu déjà une fois en 73, il y a 50 ans, c'est advenu. Et la guerre de 73, les, les, les Israéliens, ils avaient vu tous les jours. Il y a eu deux. Euh, comment dit-on, deux, deux exercices de l'armée égyptienne pour traverser le canal de Suez, à l'époque, sur lequel les Israéliens, euh, que, que gardaient les Israéliens. Et ils ont tout vu, ils avaient qu'à prendre des jumelles, ils voyaient tout. Et quand les, les services auront ce moment, ils ont dit, c'est des nuls, enfin, ils ne pourront jamais traverser le canal, quoi. Et puis, ils l'ont traversé, et puis il y a eu trois jours de panique, etc., etc. Donc, là, il y a... Mais je ne pense pas que, honnêtement, je ne pense pas que Netanyahou a désiré <rire> ce qui s'est passé dans les kibbutz et dans les villes autour de Gaza, pas du tout. Parce qu'à un moment ou à un autre, Golda Meir a mis 4 mois avant d'être obligé de démissionner après la guerre du Kippour. Ils ont gagné la guerre du Kippour, mais elle a dû partir.
0: Vous pensez qu'il va le payer un jour ou l'autre oh, Politiquement, il va en le fait payer fait.
2: vite. Oh, je pense qu'il va le payer vite. Alors, moi, je n'aime pas faire des prophéties, donc on verra bien. Mais ce que je pense, c'est que, et ce que je lis dans la presse israélienne quotidiennement, c'est que pas tenir. C'est pas possible. Lui, il va chercher à le faire. Hein, parce que euh, s'il ne tient pas, tout, tous ces mécanismes pour, en, pour ne pas aller en prison euh, risquent d'être caduques. Donc euh, il va tout faire. Je ne vois pas comment il y parvient.
0: Alors justement, je voudrais vous faire écouter un discours de Benyamin Benjamin pardon, le Premier ministre israélien, euh, qui a fait basculer ce conflit dans une nouvelle dimension, euh, puisqu'il estime désormais que c'est une guerre quasiment messianique contre euh, le Hamas.
3: Our war against Hamas is a test for all of humanity, it is a struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah and Hamas and the axis of freedom and progress. We are the people of the light, they are the people of darkness and light shall triumph over darkness. Citizens of Israel, October 7th was a very dark and black day in our history, we will fully investigate what had happened at our southern border, the border with Gaza. Everybody will have to provide answers, myself included, but all that will happen only after the war. As a prime minister, I'm responsible for guaranteeing the future of this country and now my role is to lead all Israelis, the state of Israel and the people of Israel, to an overpowering victory it is now a time to come together for one purpose to storm ahead to achieve victory in joint with joint forces and a profound belief in our justness a profound belief in the eternity of the jewish people we shall realize the prophecy of isaiah there will no longer be stealing at your borders and your gates will be of glory together we will fight Together we will
0: win. Il cite la prophétie d'Isaïe. Euh, on a l'impression d'un discours, euh, j'allais dire, illuminé. Non, parce que c'est Benjamin Zagnaou. Mais est-ce que c'est une fuite en avant ou est-ce que c'est finalement ce qu'il a toujours euh, pensé de cette,
2: non, euh, de il, cette guerre Non, non. Il s'exprime en période de crise. Il est quand même en très mauvaise situation. Donc il se raccroche à ce à quoi il peut se raccrocher. Euh, vous savez, je ne sais pas s'il si est jeune à Yom Kippur, mais il n'est pas très religieux. En revanche, il a une très haute estime pour les religieux qui lui servent de, de piédestal. Alors ça, voilà. Et il faut rappeler quand même que ceux qui font tous ces crimes dans les territoires occupés... Il y a toutes sortes de, de colons. Hein. Il y a des gens qui sont venus simplement parce qu'ils les, les, ont, ils ont acheté une maison euh, à moins de, moins de moitié prix de ce qu'on leur proposait euh, en Israël. Donc, euh, et, et sans remboursement, si vous n'avez pas trop de sous. Euh, voilà. mais, mais les colons qui, qui perpètrent quotidiennement les, 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 tous les crimes euh, dans les territoires occupés en Cisjordanie, euh, ce sont à 95% des colons religieux messianiques. Anderlin, avec un bouquin il y a une dizaine d'années là-dessus, qui vient de, de ressortir. – Charles Anderlin. – oui, qui était point. correspondant de France 2, oui. Et donc, euh, et donc euh, il a besoin de ces gens-là. Je pense que c'est beaucoup plus le... Il ne faut pas y voir un, un contenu, une idéologie... À l... Non, il est dans un moment très difficile et il fait appel à tous. Et il ne faut penser qu'à une seule chose, c'est la victoire. Il ne faut, faut pas penser politique, il ne faut, faut penser à rien d'autre. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Et pas, les lendemains n'existent pas. Stéphanie, à la table d'Alas, sur ce
0: discours, il y a un autre discours qui vient en tête, c'est celui de George Bush après euh, les attentats en du 11 septembre, l'axe du mal contre l'axe du bien. Quand on parle ici de peuple de la lumière contre peuple de l'ombre, on se dit qu'il ne peut y avoir qu'une fin à cette, euh, à cette logique, c'est qu'il y en a un qui va disparaître et l'autre qui va rester
1: Oh, oui, enfin, c'est surtout qu'il y a une reconstitution effectivement d'axes. Euh, et effectivement, il y a aussi un axe de la résistance. On peut pas dire qui, qui se nomme axe de la résistance, on ne peut pas dire le contraire avec cette idée d'unité des fronts, hein, qui lie maintenant le Hamas avec le Hezbollah, derrière l'Iran, les milices chiites en Syrie, en Irak, les houtistes au Yémen, euh, et puis derrière, on peut voir peut-être la Russie, etc. Donc, euh, y a, y a un, et, et il, il se centre sur cette, sur cette chose-là. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il il, il met d'un côté donc, Israël et derrière, derrière Israël, j'imagine, tout le monde... Euh, dit occidental, et puis euh, cet axe-là, euh, qui serait euh, cet axe du mal. Euh, et donc, effectivement, on est, on est vraiment dans un discours post-11 septembre. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, comme disait euh, Georges Bush. Euh, mais ce que je trouve très, très inquiétant, c'est que, finalement, j'ai l'impression que, si on parle par rapport à à nos pays, à l'Europe, disons, ou à la France. On dirait qu'il y a beaucoup de nostalgiques de la politique des blocs, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui semblent adhérer à ce découpage du monde en deux grands blocs, alors qu'en fait, euh, euh, l'Europe peut tout à fait, et c'est ce qu'on attend d'elle, tenir une autre position, euh, alors que la France peut tenir une autre position, celle qu'elle avait tenue d'ailleurs euh, euh, en 2003, au moment de l'invasion de l'Irak. Donc à un moment donné, euh, euh, je, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, et, et ce qu'on disait tout à l'heure sur les termes possibles du débat, ça recoupe ça, c'est-à-dire qu'arriver à apporter un peu de, de nuances et d'analyses dans le débat, c'est aussi quelque part, même si nous on n'est pas politique, mais ce serait aussi avancer vers une, une troisième voie. Or là, en fait, tout est fait pour ne, ne pas laisser le choix qu'entre deux camps qui seraient soi-disant unifiés et unis, ce qui est faux, hein, puisqu'on peut quand même rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une alliance stratégique hein, entre le Hamas et le Hezbollah, et, 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 euh, et même derrière la Syrie, l'Iran, etc. Mais euh, euh, il, faut, il faut quand même se rappeler qu'au qu moment de la guerre en Syrie, le Hamas était basé en partie en Syrie. Il a quitté la Syrie puisqu'il était tout à fait contre ce que faisaient le Hezbollah et l'Iran en soutenant Bachar Al-Assad en Syrie et qu'à ce moment-là, l'Iran ont arrêté de, de, de financer le Hamas. Donc, et puis, maintenant, ça s'est un peu arrangé puisque les intérêts stratégiques actuels euh, en, en, vont autre part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, cette question des blocs, en fait, il n'y a pas de bloc immuable, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des acteurs qui ont des intérêts Politique, stratégique et autres. Euh, et que donc là-dedans, il, il y a quand même des marges aussi de, de manœuvre. Et puis, et puis aussi, je pense que enfin, l'Europe, quand même, serait. Il y a une responsabilité politique, je pense, de nos gouvernements à ne pas s'aligner sur cette espèce de découpage du monde entre l'ombre et la lumière, le bien et le mal. Enfin, franchement, c'est quand même. Euh,
2: enfin, Moi, je pense que s'il y a un piège, c'est un piège que tend Netanyahou aux Occidentaux, vraiment. Ça, c'est le plus grand piège. Parce que, qu'est-ce qu'il exprime, Netanyahou Il exprime quelque chose qui est très profond dans la société israélienne, que tout le monde ne partage pas. Il, y a des, euh, il, faut, ça, il faut toujours le souligner. C'est-à-dire qu'il y a en Israël des ONG extraordinaires. Il y a Bethlehem il y a Yejdin pour les questions de droit, il y a les, les, la, euh, Breaking the Silence pour les militaires. Enfin, il y a vraiment des ONG absolument extraordinaires. Bon. Mais sinon, euh, la mentalité moyenne L'israélien, c'est Ehud Barak, qui aujourd'hui est très critique de Netanyahou, mais qui avait utilisé cette, ce terme. Et il disait, Israël, a villa in the jungle. C'est une villa dans la jungle. C'est-à-dire la perception, c'est nous sommes éclairés. Nous avons la culture. Nous, avons, nous sommes des, des Occidentaux et nous sommes entourés par des barbares, par des ignares. Et ça, c'est le cœur des ténèbres. Hein. ça C'est à la fois le bouquin et la réalité. C'est-à-dire, nous sommes au cœur des ténèbres. Et c'est comme ça qu'immensément d'Israéliens, je répète encore une fois, parce que ça me tient à cœur, pas à tous, et j'en connais qui sont extraordinairement courageux, mais une fois qu'on a dit ça, une grande majorité d'Israéliens se perçoivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un fond colonial de dédain et pourquoi ne pas le dire, de, 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 de xénophobie, mais de racisme à l'égard des autres, des Arabes en premier lieu. Et ils se perçoivent comme des gens éclairés, donc des Occidentaux, dans un monde qui ne l'est pas. Et ça, c'est un danger. Si cette idée revient dans, en Occident, eh bien, ça fera une division du monde qui, a, non seulement sera déplorable, mais je pense que ce sera extraordinairement dangereux. Dangereuse. Mais alors, pourquoi
0: on a du mal à dire non à Israël Est-ce que ça vient ah. de l'histoire d'Israël, parce que à créé, après le choc de la Shoah, euh, est-ce que ça vient de là, ou est-ce que c'est des alliances purement politiques, j'allais dire, politiciennes On a besoin d'Israël dans cette région Je
2: crois que le, bon, le poids de la, de, de la Shoah a évidemment... Il est indéniable, on ne peut pas l'ignorer, etc. Mais tout de même, l'alliance, c'est d'abord l'alliance américaine avec, euh, avec Israël. Il faut, faut rappeler, historiquement, c'était beaucoup plus les Européens qui ont soutenu Israël jusqu'à 1967. À partir de 1967, il y a une bascule et les Américains deviennent le partenaire principal des, des, des Israéliens. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font Pourquoi est-ce qu'ils opposent un veto systématique à toutes les résolutions sur la question, euh, par exemple, des colonisations, etc., etc. sur toutes sortes d'enjeux de, 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 à l'ONU. Euh, c'est parce que le, 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 il, y a, il y a un lien qui est un lien qu'on ne voit pas, ou auquel on ne pense pas. Et alors, on, on nous explique, les évangélistes, ils pensent comme les religieux israéliens, Gog et Magog, etc. Pour moi, c'est autre chose, c'est autre chose. Ils ont des alliés très importants, les Américains, qui ne qui, qui sont pas l'État d'Israël dans la région. Ils ont eu longtemps l'Iran, ce n'est plus le cas, mais ça a longtemps été un, un, un allié très important. Ils ont eu l'Arabie saoudite, maintenant il y a des problèmes, mais tout de même l'Arabie saoudite est très importante. Pendant très longtemps, l'après-Nasser en Égypte a été totalement favorable aux, aux Américains. Et donc pour, on se dit, mais il n'y a pas que Israël, il y a d'autres pays au Moyen-Orient qui sont extrêmement proches. Oui, mais il y a une grande différence. Aux États-Unis, population, population, les populations des autres pays ne sont pas favorables aux États-Unis. Les régimes le sont, pas les populations, pas les sociétés. Le seul pays où on a une alliance fiable, sécurisée, c'est Israël. Et les dirigeants et, les, et la société juive israélienne sont avec nous, quoi qu'il arrive. Vous savez, quand Bush a décidé d'envahir l'Irak, il y avait un seul pays où le taux des gens favorables à l'intervention américaine en Irak était supérieur au taux qu'il y avait aux États-Unis. Et bien, ce pays, c'était Israël. Stéphanie
0: là, sur ce... ce ce soutien indéfectible à Israël, en France aussi, hein, on le voit, euh, on a un gouvernement qui a beaucoup de mal à condamner ce qui se passe à Gaza, euh, et on a parlé justement d'un soutien indéfectible euh, à Israël. Comment ça s'explique Est-ce que c'est la peur de contrarier le gouvernement de Benjamin Netanyahu, ou est-ce que c'est tout simplement, encore une fois, l'histoire d'Israël qui fait que, par nature, on va se ranger derrière Israël
1: c'est difficile à dire. En tout cas, oui, l'histoire joue. Après, on a eu quand même des gouvernements qui avaient un autre positionnement. Enfin, qui... Moi, j'ai je... Moi, toujours du mal avec... Voilà, on est pour Israël, pour les Palestiniens, comme je disais, moi, je suis plutôt pour droit international, en fait. Je trouve que ce pro-pro, je ne je vois, vois pas tout à fait en quoi, Enfin, à part, effectivement, le droit d'Israël a existé, bien sûr, mais après, le, le, Israël, ce n'est pas une entité monolithique, comme vous le rappelez très bien, il y a des ONG, etc., mais en termes, déjà, de gouvernement... Euh, <coughs> On est maintenant sur des gouvernements extrémistes avec des ministres suprémacistes juifs. Donc, enfin, vous voyez, on est quand même dans quelque chose qui est… Qui est là, là aussi, on n'a jamais atteint ce degré d'extrémisme. Et pour revenir à la France, en fait, on a eu différents types de politiques. Mais c'est vrai que depuis la présidence de Sarkozy, on a un alignement sur la politique israélienne qui est, qui est de plus en plus affirmé. Euh, contrairement à la politique, on va dire, de type gaulliste euh, qu'on avait euh, encore avec, euh, avec Jacques Chirac. Donc effectivement, là, il y a plutôt un tournant euh, qui est difficile, euh, peut-être, à expliquer, à part peut-être qu'on a des, 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 a des présidents qui ne sont plus vraiment des hommes d'État, en fait, depuis ce temps-là. Euh, d'une certaine manière, euh, bon, voilà, peut-être qu'il faut euh, redonner. Euh, et, et puis, peut-être aussi des, des hyper-présidents, enfin, bon, ça, ça concerne moi M. Hollande, mais enfin, là, en tout cas, ça concerne peut-être Monsieur Macron, des hyper-présidents qui, peut-être... Euh, je ne sais pas, ne, ne s'appuie pas suffisamment euh, sur, euh, sur le savoir euh, du Quai d'Orsay, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, y a, moi, c'est difficile à dire. Ils
2: savent
1: même... Voilà, après, ce sont des options politiques qui sont prises, mais je dirais, elles ne sont pas toujours été celles-ci non plus. Et puis, ce qui est très étonnant... C'est que euh, quand il s'agit, quand, quand, quand il y a eu tout ce problème de réforme de, de, de la justice en, en Israël, Israël, etc., qui continue d'ailleurs, euh, à ce moment-là, euh, il y avait des, quand même des voix qui, qui exprimaient clairement qu'on euh, était dans un gouvernement qui allait de plus en plus vers un régime illibéral. Hein. Euh, à ce moment-là, on mettait en avant qu'on était sur un gouvernement extrémiste, avec des ministres suprémacistes, etc. Mais dès qu'on que, que qu qu touche la question israélo-palestinienne… Alors là, c'est comme si euh, cet extrémisme n'existait plus. Mais enfin, ça n'a aucun sens, en fait. C'est ce même gouvernement extrémiste qui gère cette question palestinienne de cette manière-là. Euh, on pourrait avoir autre chose, en fait. Hein. Et, et c'est là où la position euh, européenne, la position de la France, parce que, je, bon, effectivement, les États-Unis, je pense qu'ils sont sur un soutien complètement inconditionnel voilà, peut-être lié à une politique d'empire, je, je, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui concerne, disons, la France, ou qui nous concerne le plus, euh, c'est proprement incompréhensible qu'il qu n'y ait pas cette capacité euh, de voir que ce sont ces mêmes gouvernements euh, qui ont cette politique-là, en fait.
2: – Sylvain Cipel. – Oui, moi, je suis un petit peu moins pessimiste. C'est-à-dire, je pense… Non, mais je pense qu'on le... ne peut pas du tout exclure… Qu'il y ait une crise entre Biden et Netanyahou. Ah,
0: pour les États -Unis. Ouais, avec mmh. les
2: États-Unis. Oui, avec les États-Unis. Je pense que ce n'est pas complètement. Ça va beaucoup dépendre de. Parce que là, Biden, il fait de la politique, il essaie de gagner des voix pour affaiblir Trump il ne pense qu'à qu sa réélection. Euh, et, et, euh, mais, mais il ne faudrait pas qu'il en perde trop du côté démocrate. Et là, il y a, enfin moi, de ce que je vois dans la presse américaine, c'est en train de monter fortement. C'est-à-dire que de plus en plus de gens disent Mais c'est quoi la politique de Biden dans cette affaire Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour que tout ça s'arrête voilà. Il l'a fait en 21, il faut, le sou, il faut se souvenir. Il a pris son temps, mais il l'a fait en 21. Et les Israéliens ont, ont arrêté en 36 heures. Un jour et demi. Il, il a dit Vous avez, vous avez 24, il voulait que ils voulaient montrer qu'ils n'obéissent pas à tout ils l'ont fait en 36 heures. Mais, mais ils l'ont fait, ils ont obtempéré. Donc, euh, donc moi, je n'exclus pas du tout que ça puisse... Euh, ça dépendra beaucoup de la politique intérieure américaine, etc. Et il euh, y a énormément de papiers dans la presse américaine pour dire, bon, alors d'accord, vous, vous allez taper, etc. Et puis vous faites quoi exactement après On retourne au statu quo anté euh, On fait quoi euh, précisément Et il n'y a, a aucune réponse. Et Netanyahu continue de dire, euh, je ne répondrai pas à ces questions. Il faut d'abord gagner la guerre sans dire ce que serait gagner la guerre. Qu'est-ce qu qui une... serait considéré gagnable. comme une victoire
1: Oui, est-elle gagnable, cette guerre
2: Je ne crois elle pas. Est gagnable. Elle est gagnable. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont aller au sol de manière massive Est-ce qu'ils vont pas... C'est très difficile. Donc, effectivement, je ne sais pas exactement. Moi, j'ai pensé, et je me suis trompé, que, euh, en fait, Netanyahou aurait besoin de faire quelque chose de spectaculaire à Gaza, et de pouvoir dire « on a gagné » et que ça s'arrête. Mais ce n'est pas le cas. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il a dit que ce serait long. Les militaires se préparent pour quelque chose de long. Donc ce n'est pas du tout ce que je pensais qu'il qu adviendrait. Donc, euh, je ne vais pas faire d'autres prédictions. Puisque... <rire> Et alors,
0: pour en revenir à, à nos mots, parce que euh, ce qui se passe à Gaza, on a vu euh, l'ONU parler à la fois de nettoyage ethnique puis de génocide. Euh, nettoyage ethnique qui a été un terme beaucoup on repris. On a pas vu l'ONU en
2: parler, on a vu des gens à l'ONU oui, en parler. Sûr. Oui, bien oui. sûr. Oui.
0: quand je dis l'ONU, ce n'est pas l'Assemblée générale de l'ONU, voilà. ni, ni le Conseil, ni de, certain sécurité de, conseil de sécurité de l'ONU. Non, non, bien sûr. C'est des comités internes de <rire> l'ONU voilà. voilà. qui en ont parlé, des politiques français en ont parlé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut dire qu'un génocide est en cours à Gaza, ou. Est-ce qu'on est sur le point d'assister à un génocide à Gaza Est-ce que c'est le bon mot pour définir ce qui est en train de se passer
1: ?– Alors écoutez, là c'est pareil. Euh, euh, bon, Moi je ne suis pas juriste, hein, parce que là on rentre quand même dans un, dans un champ qui est vraiment le, le champ du, du droit et du droit international. Mmh. Moi ce que j'en je, ce ce comprends, euh, c'est que pour la question du génocide, il faut une intention… Spécial, spécifique, forte, d'une part, et que ça s'adresse effectivement à la dimension d'une ethnie, d'une nation, etc. Donc la question de l'intentionnalité, euh, je ne sais pas si elle pourrait être prouvée. En revanche, il me semble que le crime contre l'humanité, qui reprend le même type, en fait, de d'exactions ou d'actes répréhensibles, notamment contre les civils hein, et les destructions euh, aussi des, des, des habitations et, etc. Ne, ne, ne reprend pas cette question d'intention de manière si forte. Donc il me semble que d'un point de vue juridique le crime contre l'humanité je parle de ce qui se passe à Gaza et aussi oui. de ce qui s'est passé cet euh, euh, octobre, octobre hein, me, me paraît peut-être plus adapté mais en, en même temps je vous dis je ne suis pas juriste d'une part et d'autre part euh, – On sait très bien que le droit international, sans, euh, on va dire, euh, la politique, euh, est toujours inefficace. Donc euh, voilà, Enfin, je veux dire, la, la Cour pénale internationale doit euh, commencer à mettre en cause des gens… Euh, ça fait deux ans qu'elle est dans qu'elle pourrait qu'elle a commencé son enquête officielle, qu'elle pourrait mettre en cause des gens, notamment pour la colonisation. Elle ne le fait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, de toute façon, le droit international, il faut encore l'opérationnaliser. Après, la question du nettoyage ethnique, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, ça sort, ça vient, c'est venu après la guerre en ex-Yougoslavie, et que ça n'est pas, pour le coup, un crime au titre du droit international. Euh, c'est pas qualifié comme crime. Donc, du coup. Voilà, pourquoi aussi, alors, pourquoi on utilise ces mots euh, on utilise ces mots pour aller plus loin enfin, j'imagine pour les opérationnaliser euh, notamment vis-à-vis -vis du droit international donc je pense que euh, du coup ce mot là euh, ne semble pas forcément euh, mobilisable. Après il y en a un autre qu'on n'a pas évoqué je pense c'est la question de l'apartheid. Euh, et celui-là, il peut être mobilisé concernant la Cisjordanie, notamment. En effet, ça, on pourrait, euh, ah bah, pourrait On va revenir. parler de la Cisjordanie juste mmh, après, mmh.
0: oui. Mmh. Uh, Sylvain Sipel, quand mmh. on a préparé cette émission, vous m'avez dit, euh, je vous résume et je vous cite avec mes mots, euh, « Crime contre l'humanité, on n'a pas besoin de ces mots, on n'a pas besoin d'en rajouter ». Et vous, non, avez, là, écrit, et vous de... avez écrit aujourd'hui une chronique sur le… Oui, vous parlez oui, du 7 octobre. Oui,
2: du 7 octobre.
0: Et vous avez écrit aujourd'hui une chronique dans le 1 sur, justement, l'utilisation et la mobilisation de ce mot de génocide. Voilà. Pour ce qui voilà. se passe à Gaza.
2: Euh... Bon, on, on, on revient à la première question que vous avez posée, en réalité, si vous voulez. Ce n'est pas tant les mots que l'usage le, 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 et, et les conclusions qu'on en tire. Moi, personnellement, par exemple, je ne alors je suis pas juriste. C'est-à-dire qu'il y a des catégories juridiques, mais il faut bien comprendre aussi que les textes juridiques ont une valeur euh, importante, mais pas illimitée. C'est-à-dire, il on peut a, les débattre. Il y a les catégories on juridiques, et puis il y, a, il y a les images qui viennent. Quand on il y a les images des qui viennent, mais il y, a, il y a aussi des interprétations de ce que dit le droit. Sinon, il n'y aurait pas de droit. Donc, il y a systématiquement de l'interprétation. De ce point de vue-là, moi, je me rappelle, par exemple, le débat qui avait eu lieu sur Srebrenica. Srebrenica, est-ce que c'est un génocide Est-ce que ce n'est pas un génocide une certaine, Il y a peu de morts. Entre guillemets, seulement 8000, ce sont que des hommes entre 15 et 50 ans. Bien. Alors, ces 8000 personnes, ça n'a pas la dimension d'un peuple. Le génocide, c'est. Le... Et moi, je connais quelqu'un qui a énormément travaillé sur le, le, la Yougoslavie de l'époque et qui me disait on ne peut pas appeler ça un génocide. C'est un, un crime majeur, c'est un crime de guerre effroyable, c'est tout ce qu'on veut. Ça n'est pas un génocide. Je, je tends à accréditer cette, euh, ce, cette version-là. De la même façon, ce qui se passe actuellement à Gaza, moi, je n'utiliserai pas le terme de génocide. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un papier qui est sorti dans un think tank palestinien. Le titre, c'est Génocide à Gaza. Bon. Et moi, ce qui me heurte le plus, c'est le besoin de systématiquement, comment dire, user des mots pour imposer un regard obligatoirement le plus radical qui soit sur les situations, c'est-à-dire que il n'y a rien au-delà du génocide, il n'y a rien de plus grave que le génocide. Quand on a, je vous ai raconté l'anecdote, je crois, enfin, euh, euh, sur un plateau de télé, quelqu'un m'a dit :« Alors, est-ce que vous dites que c'est un crime contre l'humanité ?» Vous ne le dites pas. Je dis :« Mais madame, c'était une dame qui présidait le débat. » Je lui dis, mais pourquoi Pourquoi vous avez besoin de ça Un crime de guerre du Hamas, c'est insuffisant Il faut absolument que ce soit un crime contre l'humanité Mais alors, qu'est-ce que vous ferez Qu'est-ce que vous direz quand les Israéliens vont répondre Ils vont faire une attaque massive. Il y aura des milliers de morts civiles. Alors, qu'est-ce que vous direz Que ce les quatre crimes contre l'humanité Ça n'a pas de sens C'est un crime de guerre quand des... Quand des armées, des hommes en armes tuent des civils, c'est un crime de guerre. Mais on n'a pas besoin de tirer sans. Moi, c'est ça qui me. Qui, pour moi, c'est pareil pour les Palestiniens. C'est un génocide. Honnêtement, je pense qu'il ne se passe pas de génocide, mais il se passe des choses terribles. Pourquoi ne peut-on, en, en mots pratiques, dire voilà ce qui se passe Ce qui se passe, c'est qu'on expulse toute une population de chez elle. On l'appelle épuration ethnique, on l'appelle comme on voudra. Mais ça, sur le plan du droit de la guerre, c'est interdit. On expulse et on détruit les maisons des gens. Ça a été fait en 1948, de manière absolument massive. On répète ce crime. Après, moi, le nom qu'on lui donne, honnêtement, je m'en fiche un peu. Il faut reconnaître ce crime. C'est ça qui me semble important. C'est un crime de guerre gravissime les bombardements sur des... des vraiment, il y a des généraux israéliens qui, aujourd'hui, prennent les exemples de Nuremberg et de Dresde. Et c'est une manière de dire les Occidentaux ont, ont bataillé contre le nazisme. Ils ont bien fait le, le, Nuremberg et Dresde et, et, et d'autres Dresd villes. Donc bombarder des dizaines de milliers voilà. de civils allemands. Donc pourquoi nous, nous ne pourrions pas le faire quand nous combattons le nazisme Alors il y a deux choses qui sont problématiques. Euh, la première, c'est qu'entre-temps, il y a eu les conventions de Genève qui ont été votées et qui ont été adoptées en 1949. En particulier, le quatrième chapitre des conventions de Genève sur la question des, des civils en territoire occupé. Et donc, il faut, les généraux israéliens ne peuvent pas faire comme s'il ne s'était rien passé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est passé sur le plan du droit. Il s'est passé des choses. Et ça, il faut que... Donc, s'ils ne... Si ce qu'ils font ne corrobore pas ce droit, alors ce sont des crimes sur le plan juridique. Après, honnêtement, là, comment on va caractériser très très précisément ce crime Je laisse ça aux juristes. Mais moi, ce qui compte, c'est, à mes yeux, ce n'est pas tant comment on appelle les choses que si on reconnaît qu'elles existent. Vous savez, juste, je termine là-dessus, il euh, euh, y a eu en 2002 une grande opération militaire en Cisjordanie, énorme, c'était une... C'était des... Vous savez, les, les forces armées françaises dans les Meshta, quoi. c'était ça. Et, euh, et, et, et à Djenin, il y a eu une bataille. Et après, on a rasé le, le, le cœur de, du, <coughs> du camp de réfugiés de Djenin. Euh, les Israéliens l'ont rasé. Euh, donc, d'un côté, Rapat a dit « C'est Djenin-Grad Stalingrad, mais il y avait eu 12 morts du côté israélien et 60 du côté. Enfin, je dis 50, 60, je ne sais plus du côté palestinien. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C est, c est... Stalingrad, c'est ça qu'il voulait dire, c'est Stalingrad. Euh, côté, il, y a, il y a eu un million de morts russes et 600 000 morts allemands, si je me trompe, ou 400 000 allemands et 800 000 russes, je ne me souviens plus des chiffres. Mais, on, je veux dire, c'est une comparaison absurde. Mais les Israéliens, sur la mort de leurs soldats, disaient que c'est un massacre de nos soldats. -à quand on tue 60 Palestiniens, c'est la guerre, elle est légitime. Quand nos soldats meurent, c'est un, un massacre. Donc, le, le, moi, à mes yeux, ce qui est épouvantable, c'est l'utilisation indue des termes.
1: Non, peut-être juste un mot. C'est vrai que les, les, les termes, comme on, on a essayé de le dire, c'est-à-dire ils ils revêtent une dimension juridique. Donc, à ce moment-là, voilà, il faut trouver les bons juridiquement. Mais ça c'est le travail des juristes. Et je pense que là, peut-être crime de, contre l'humanité concernant ce qui se passe à Gaza, ça pourrait peut-être être appliqué, mais encore une fois, je ne suis pas juriste. Après, euh, ce qui se passe, c'est... Ce que, parce que le mot de génocide concernant Gaza aujourd'hui, il, il vient de, de la population gazawi, il est sorti à l'intérieur. Parce que et ça, c'est plutôt un ressenti, en fait. Les mots, les gens l'emploient parce qu'ils ressentent qu'on qu'on les tue, qu'on veut les tuer, eux, civils, en fait, qui sont visés. Que... Donc, c'est ce qu'ils ressentent. Enfin, je veux dire, il y a une peur euh, incroyable aujourd'hui à Gaza. Enfin, ce qui se passe, c'est quand même vraiment terrible. Donc, euh, les gens ont le sentiment qu'on veut les tuer en tant qu'eux, en, qu en tant que civils, en tant que Gazaouis, en tant que Palestiniens. Du coup, ils ont sorti ce mot « génocide » et je pense que ça vient aussi du fait que bah, le génocide, ça vient de, cette... de la Shoah, c'est à partir de là, surtout qu'on a employé ce mot, et que quelque part, euh, je, je crois que voilà, face à Israël, ils ont envie de dire, ben, nous aussi, on est exterminés, en fait, il y a ce truc-là, en fait, il y a ce rapport aussi, euh, parce que justement, c'est Israël qui a vécu ce génocide, donc il y a aussi cette espèce de... De, de, de miroir en fait et de dire mais, mais là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui, qu qui se passe vous voyez donc mmh. euh, je pense que bon là on est plus de, dans une dimension plus de, de ressenti anthropologique etc donc ça c'est c'est quelque chose sur lequel nous on peut on, on, voilà on peut pas dire il faut ou pas l'employer les gens l'emploient parce qu'ils ont ils ont le sentiment qu'on veut les exterminer en tant que en tant que peuple en tant que Gazaoui, aujourd'hui la population civile euh, après voilà après après voilà y a, y a, en fait toute la question c'est qui emploie les mots, et pourquoi, et à, à quelle fin, en fait. Après, il y a une fin politique, c'est aussi repris, ensuite repris par des politiques, par des gens du de Hamas, etc. Après, évidemment, il y, a, il, y a, il y a tout ça aussi, il y a cette, cette charge politique pour faire pression euh, à l'échelle internationale, etc. Enfin, il y a plusieurs échelles, et je crois que chacune… Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, notre travail, c'est peut-être de dire… Qui appelle quoi et, et pourquoi, en fait, plus que de dire, euh, c'est ce mot-là. En tout cas, si, un juriste, aujourd'hui, mmh. la Cour pénale internationale, quand elle sera saisie de ça, elle, elle pourra qualifier. Et elle qualifiera évidemment de crime de guerre, euh, un certain nombre de choses. Si elle va aller au-delà, elle pourra qualifier. Mais voilà, et, et ce sera un débat et ce sera une bataille. <rire>
0: – Alors, il y a un mot que vous avez cité tout à l'heure, c'est l'apartheid. Euh, on a beaucoup parlé de cisjordanie, donc on va en parler, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le… Sujet oui. oublié depuis le début euh, des événements, depuis le 7 octobre. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'une interview, euh, c'est chez Pierce Morgan, donc le journaliste euh, britannique. Une interview Bassam Youssef, qui est un humoriste et présentateur de télévision oui. égyptien, dont une partie de la famille vit à Gaza. Et Bassam Youssef imagine, avec humour, un monde sans Hamas.
2: The thing is, like, you know what? I agree with you. And you know what? I'm going to be even ahead of you because I see the question coming. Do you condemn Hamas for the atrocities? Yes, I condemn, mm. I condemn Hamas. I condemn Hamas. I condemn Hamas. Hamas is the source of all evil. There are reasons for it. And you know what? Let's, for a minute, imagine a world without Hamas. Right. What will this world look like? Mm. Let's give this world a name. And let's name this world the West Bank. Hamas mm. has absolutely no control in the West Bank. And this is the beginning of this street, only through August. 37 enfants palestiniens ont été tués. Mm. No music festival, no paragliding, no Hamas. Depuis mm. l'occupation de la West Bank, 7 000 Palestiniens ont été tués. No music festival, no paragliding, no Hamas.
1: Je mm. peux go on and et continuer. on et and on, and
0: on. Alors, Je vous conseille d'aller regarder l'interview complète parce qu'elle est beaucoup plus longue et, et elle est vraiment très, euh, très intéressante. Euh, Est-ce que c'est une bonne définition de la Cisjordanie Gaza sans le Hamas non, cette définition qui donne Gaza, mais sans le Hamas.
2: Oui, Gaza sans le Hamas, oui. C'est ça, la
0: Cisjordanie, aujourd'hui C'est pas mal. Ah, vous êtes pas d'accord.
1: Bah, c'est différent. Bon, déjà, c'est voilà, une situation coloniale. Euh, en plus, c'est euh, un peu faux. 450 000, 500 000 colons, euh, ce qui n'est pas le cas à Gaza. Gaza, c'est un blocus total. Donc, euh, on a beaucoup parlé de prison à ciel ouvert. En tout cas, une zone entièrement contrôlée, la Cisjordanie. C'est quoi de mon C'est des formes d'îlots qui sont créées à droite, à gauche, avec... Euh, une possibilité de les ouvrir et de les fermer on le voit d'ailleurs aujourd'hui puisque toutes les villes et les différents espaces ont été fermés par des checkpoints euh, volants et, ou fixes à l'intérieur de la Cisjordanie euh, et donc euh, ce qui d'ailleurs laisse libre cours aux actions des colons puisqu'il y a beaucoup de villages, ou de villes qui se retrouvent coupés des autres et donc du coup en revanche entourées par des colonies et donc les colons effectivement se sentent complètement euh, la main libre en fait pour, euh, pour agir, les colons les plus violents, puisque comme euh, vous, vous l'avez très justement rappelé, euh, les colons ce n'est pas non plus un, mode, euh, un, un monde homogène, donc il y a effectivement ces colons qu'on dit économiques, euh, qui ne savent déjà parfois même pas qu'ils sont euh, en territoire occupé. Euh, on a des colons aussi économiques, mais d'un autre ordre, avec des zones industrielles, des zones agricoles, notamment dans la vallée du Jourdain, euh, extrêmement importantes. Et puis on a des colons de type nationaliste, religieux ou messianique. Et même dans les religieux, on a les religieux qui ne sont pas nationalistes et qui ne sont pas agressifs, mais qui veulent juste être sur une terre religieuse et qui, en général, certains d'entre eux rester dans un État palestinien, en tout cas certains le disent. Et puis il y a les colons les plus agressifs et les plus vocaux euh, et qui aujourd'hui bon, ben, euh, attaquent vraiment euh, très fortement les populations palestiniennes. Ce sont donc ces colons qui sont à la fois nationalistes et religieux et qui, euh, et qui effectivement euh, sont un véritable danger. Il y a sept attaques de colons par jour, euh, là depuis le, le 7 octobre. Euh, ils diffusent des, 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 des tracts en disant, euh, en, en les Palestiniens à quitter leur maison en les menaçant. Ils attaquent surtout beaucoup bon, les villes, les villages, mais aussi beaucoup les, les Bédouins, puisqu'ils sont un peu isolés sur des terres. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont déjà été déplacés euh, donc on a là à peu près 128, 130 morts aujourd'hui en Cisjordanie. Donc ils sont dus aux attaques de colons, mais aussi à l'armée et puis aussi à des confrontations euh, qui ont lieu. Parce qu'il y a des petits groupes armés en Cisjordanie, dans le nord de la Cisjordanie, qui se sont créés depuis un an ou deux. Euh, parce qu'il y a aussi euh, des manifestations, euh, des mobilisations. Évidemment, la, la population de Cisjordanie ne reste pas euh, muette par rapport à ce qui se passe à Gaza. Hein, ça suscite euh, beaucoup de tensions. Donc en fait... Euh, et puis, une gestion de l'espace qui est très différente de la, de la gestion de l'espace de Gaza. Parce qu'en fait, euh, Gaza, il pensait avoir réglé le problème en fermant Gaza, en gros. Mais à l'intérieur de Gaza, euh, si vous voulez, euh, les, les, il, y a une, il y avait une vie euh, unie, si on peut dire. Elle n'est pas coupée. Et puis, il y, avait, euh, il y a tout un système de communication, par exemple, mis en place par le Hamas, qui est complètement étanche. Et d'ailleurs, on l'a vu. C'est-à-dire que pour les, les renseignements israéliens, Gaza... Ils, ils n'y connaissent rien, mais rien du tout. Alors que la Cisjordanie, c'est tout l'inverse, c'est un gruyère. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Enfin, là, le. Enfin, le, la colonisation et l'occupation est, est au cœur en fait, de, 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 la vie des, de la vie des gens. En fait, hein. Il y a un système de, 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 de surveillance extrêmement développé. Et là, pour le coup, euh, euh, les autorités israéliennes ont une visibilité totale sur la Cisjordanie, contrairement à ce qui se passe à Gaza. Donc ce n'est pas du tout la même gestion, euh, c'est beaucoup de violence aussi.
2: Sylvain Sipel, euh, la Cisjordanie... On on a... Je ne suis pas complètement d'accord, euh, en fait, avec cette euh, description. C'est-à-dire que on peut verre à moitié plein, à moitié vide. Ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est aussi beaucoup la même chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un contrôle total d'Israël. Oui. Dans les deux cas. À et et c'est-à-dire sans le bon vouloir israélien, rien, israélien, rien ne se fait. On ne peut pas exporter une pomme de Cisjordanie nulle, nulle part sans qu'il y ait l'aval israélien. Ce n'est pas possible. C'est vrai aussi de Gaza. C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de similitudes et il y, y a effectivement les, les, les différences que, qui viennent d'être soulignées. C'est quoi C'est un
0: blocus plus pernicieux, alors plus
2: Lequel Celui de, de la Cisjordanie. Ben, non, c'est vrai que quand il n'y a pas la guerre... Euh, la, la... Oui, on peut dire ça sur le plan du quotidien. Sur le plan du quotidien, les possibilités de de faire des choses sont un peu plus... Les gens de Gaza sont enfermés dans Gaza, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent, ils peuvent se promener à l'intérieur de Gaza, c'est tout. Ils peuvent bouger à l'intérieur de Gaza. La Cisjordanie c'est un peu plus grand, euh, et euh, on peut faire sans doute plus de choses. On peut faire un festival de cinéma à Ramallah, on ne peut pas le faire euh, à Gaza. Bon. Mais euh, d'un autre côté, il y avait une vie plus... D'une certaine manière, quand il n'y a pas la guerre, la vie est plus simple pour un Gazaoui. Quelqu'un qui habite les territoires occupés... Euh, Quelqu'un qui a besoin de travailler, il doit passer les, euh, un, deux ou trois checkpoints tous les jours. Et il ne sait pas quand le checkpoint sera fermé. Est-ce qu'il pourra travailler ou pas pour... il ne pourra pas travailler aujourd'hui Est-ce qu'il va attendre euh, 20 minutes pour passer le checkpoint ou 6 heures Il n'en sait rien. Et, et, et c'est amplement fait pour précisément rendre la vie impossible. Donc, euh, donc ce sont des méthodes différentes, mais en fait... Qui ont, pour objectif, euh, enfin, qui, qui ont le même objectif. L'objectif final, mais c'est un rêve. L'objectif final, c'est un, un, une Palestine sans, sans palestinien. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelait historiquement le, ce qu appelait le grand Israël. Mais dès lors que ça semble très compliqué, on ne voit pas exactement de perspective pour parvenir à réaliser ce rêve, alors, alors ce qu'il faut, c'est regrouper les gens et occuper le territoire. Et c'est ce qui se passe en ces journées. C'est ça, la, le fond de la politique israélienne, c'est ça. C'est faire en sorte de prendre les terres et de regrouper les gens autour des villes. Vous prenez une ville comme Yatta. Il, il y a quelque chose comme 25 ans, 30 ans, c'était 5 000 habitants. C'est 70 000 habitants aujourd'hui. Sur les 70 000, vous en avez 65 000 qui sont des gens qui ont été expulsés des terres qu'ils occupaient. Et on les pousse et on les regroupe autour des villes. Et donc, après, ben, il y aura des bantoustans, des petits îlots urbains, et la terre appartiendra euh, pas tant à Israël qu'aux Israéliens. C'est-à-dire qu'ils pourront la cultiver et en faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça l'enjeu essentiel de ce qui se passe. Alors, je vais quand même répondre un mot sur, le mot sur votre question sur l'appartage, puisqu'on est parti de là et que c'est Oui, c'est vrai. Vous euh, moi, pendant longtemps, j'ai hésité sur, la, sur la, cette définition-là. Et quelque chose m'a fait basculer.
0: Encore une fois, un Comme mot très connoté dans les mémoires, puisque connoté, immédiatement a, a, associé à
2: l'Afrique du Sud. Qui, qui est le premier qui a publiquement parlé d'apartheid Alors, je ne parle pas du côté palestinien. Mais à part, des, à part les Palestiniens, les, le premier, ça a été B'Tselem, qui est une, un organisme israélien. C'est l'organisme des droits de l'homme en Israël. Ils ont fait vraiment une lecture très précise de quelle est la définition d'apartheid, aussi bien onusienne que la Cour pénale internationale. Et ils sont arrivés à la conclusion que, comme ils l'écrivent dans leur rapport, il y a des statuts différents pour les Palestiniens. Soit vous êtes dans les territoires occupés, et encore vous avez des statuts différents parce qu'il y a des zones différentes, A, B, C, etc. Mais disons, les territoires occupés, Jérusalem, et puis les Palestiniens d'Israël, des, des, euh, citoyens israéliens, ils ont tous des statuts différents. Mais il y a une chose qui les rassemble tous, sans exception c'est que, quel que soit le statut qu'ils ont, ils ont moins de droits que les citoyens juifs. Pointe à la ligne. et bien là, quand cette Et ça, si vous voulez, ça, juste, ça existe depuis très longtemps. Mais en 2018, ça a été inscrit dans les lois fondamentales israéliennes. Il n'y a pas de constitution en Israël, donc... mais il y a ce qu'on qu appelle des lois fondamentales. C'est devenu une loi fondamentale. À partir de là, c'est une loi constitutionnelle. Donc, il est marqué dans la constitution de l'État d'Israël qu'il y a des citoyens qui ont des statuts différents. Il y, y a une partie, 80%, qui ont des droits et l'autre qui n'en ont pas. Sur, pas sur tout, mais sur des points très précis. En particulier le droit à l'autodétermination, bien évidemment.
0: Stéphanie Aitabda, sur cette question de
2: l'apartheid.
1: Oui, ben, en effet, euh, petit à petit, on se rend compte, et il y a beaucoup de rapports hein, qui ont été faits, euh que, que c'est quelque chose qui, qui peut s'appliquer. Alors après, là, c'est pareil, c'est aussi une discussion juriste, mais euh, en fait, bon, ça renvoie effectivement à l'Afrique du Sud, mais bon, le, la convention euh, sur l'apartheid de 1973 euh, fait une différence entre l'apartheid euh, en Afrique du Sud avec un grand rat et l'apartheid, le crime d'apartheid, qui euh, a des similitudes avec ce qui se passe en Afrique du Sud, mais aussi des différences. Et en tout cas, en ce qu'on ce qu voit, c'est une forme d'oppression et d'organisation si systématique de discrimination forte. Euh, et, et ça correspond à la situation, en tout cas en Cisjordanie, et de diverses manières. En, bon, en Israël, effectivement, depuis la loi de 2018, euh, Israël est la nation du peuple juif. Ça pose un certain nombre de questions pour les minorités qui ne sont pas juives, effectivement, qui euh, qui font des citoyens de, de, de différentes zones. Mais en tout cas, concernant euh, surtout Jérusalem-Est et la Cisjordanie, euh, par exemple, vous avez euh, deux systèmes judiciaires qui s'appliquent. Donc pour les Palestiniens, un système, en tout cas, militaire, qui est appliqué, mais pas seulement pour les questions sécuritaires. Il y a aussi euh, un, un système civil palestinien, mais le système judiciaire militaire israélien en Cisjordanie tend à traiter un certain nombre de cas, même qui relèvent du civil, et puis les colons qui, eux, sont jurés, gérés par des juridictions civiles en Israël. Donc il y a une forme d'extraterritorialité sur le même, le même espace. Il n'y a effectivement pas du tout les mêmes capacités de déplacement, de mobilité. Il y a à peu près entre 100 et 120 types de permis différents qui sont donnés aux Palestiniens pour se déplacer, parce que pour aller, par exemple, voyager par la Jordanie, pour aller à Jérusalem, pour quelqu'un de Cisjordanie, pour aller à Gaza, euh, pour aller se faire soigner à Jérusalem, parce que la plupart des hôpitaux, grands hôpitaux palestiniens sont à Jérusalem-Est, mais pour quelqu'un de Cisjordanie, il lui faut un permis pour aller euh, dans cet hôpital. Donc il y a cette question de, de la mobilité euh, différenciée, donc elle est très différente entre Israéliens et Palestiniens, mais elle est aussi très différente entre Palestiniens, selon que vous êtes Gazaoui, de Jérusalem-Est, de Cisjordanie, et même à l'intérieur de ça selon qui vous êtes. C'est ce que je disais un peu au début, il y a une sorte de profiling qui est fait sur une, une échelle du risque pour savoir quel type de permis on peut vous donner selon votre engagement politique, celui de votre famille, votre âge, votre genre. Euh, voilà, si vous êtes un homme de 30 ans dont la famille est engagée politiquement, bon, vous avez peu de chances d'obtenir un permis, par exemple, pour, pour vous déplacer à Jérusalem, par exemple. Donc... Donc, tout ce système, plus un accès euh, différencié à la terre, euh, puisque 60% des terres agricoles sont euh, en zone C, euh, puisque Oslo, en fait, a découpé l'espace de la Cisjordanie en trois zones. La zone C, qui couvre 60% du territoire et qui concerne essentiellement les zones agricoles, et qui est entièrement gérée par les autorités israéliennes. La zone B, qui concerne les villages essentiellement, euh, 22% du territoire, et qui euh, est gérée euh, pour les affaires civiles par les Palestiniens, pour les affaires euh, dites sécuritaires par Israël. Et les zones A, les villes où il euh, y a une gestion, euh, une sorte de souveraineté euh, palestinienne sur 18% du territoire. Donc euh, on, on voit bien qu'il y a des accès aussi différenciés à la terre, à l'eau, puisqu'il y a des nappes phréatiques et qu'évidemment, elles sont très présentes en zone C, donc il y a aussi inégalité dans l'accès à l'eau. Et tout ça, euh, ça constitue euh, ces, ces questions de, 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 de discrimination plus incarcération massive sur lesquelles on pourrait revenir, qui ne concernent pas seulement des gens qui ont commis des actes violents ou qui sont engagés dans la lutte armée, mais qui concernent aussi... Toute forme d'engagement politique euh, euh, à, différents, à différentes échelles. Donc tous tous ces faits en fait relèvent aussi. Euh, de ce qu'on pourrait qualifier comme de l'apartheid. Mais là encore, euh, c'est une, une qualification de juriste, mais il y a beaucoup de rapports, celui de Bethlehem et d'autres, hein, à l'échelle internationale.
2: J'ai juste dit qu'il était le premier. Oui, oui, oui. C'est parti, parti de là,
1: quoi. Oui, oui. Euh, Bethlehem et d'autres, qui ont donc une organisation israélienne, une ONG, euh, et puis d'autres à l'échelle internationale, qui, 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 qui arrivent à la même conclusion. Et ce qu'on voit sur le terrain amène à la même conclusion. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, ce terme d'apartheid euh, semble se confirmer.
2: Et les deux plus grandes organisations internationales de, de droit, c'est-à-dire Amnesty et Human Rights oui, Watch, possible. les deux ont adopté le terme d'apartheid. De, de, de,
0: de, Merci à tous les deux pour cette émission, c'était passionnant. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous
2: vous remercions. Oh bah,
0: de rien. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau d'Arrêt sur Images. A très vite.